0: mercado lógico mercado lógico mercado lógico mercado mercadológico mercado lógico mercado lógico, lógico. Mercado lógico. lógico. Mercado lógico. lógico. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mercadológico. Eu sou Humberta Carvalho e essa é uma produção em áudio e vídeo do Senac Goiás e um oferecimento do Sistema Fecomércio. Aqui você aprende tudo sobre o mundo dos negócios, da inovação, do empreendedorismo e da transformação digital nas áreas de gestão, tecnologia, gastronomia, saúde, beleza, moda e da capacitação profissional. Você também vai conhecer casos de sucesso e as tendências dessas áreas para se inspirar e alavancar a sua carreira e o seu negócio. Tudo isso, claro, sempre de uma forma bem leve e descomplicada. Por isso, eu te espero toda terça-feira, às 17 horas, com um novo episódio no ar. Hoje, no nosso bate-papo, você vai aprender a usar o LinkedIn para impulsionar e acelerar a sua carreira. Como usar essa rede? Quais conteúdos mais adequados para ela? Como fazer network ter acesso às melhores oportunidades da sua área? Você vai aprender hoje. Você que nos acompanha pelo Spotify, Google Podcasts ou plataformas de streaming, aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar, compartilhar com as pessoas que você gosta. E nós também estamos no YouTube, no canal do Senac Goiás. Aproveita para nos seguir, ativar as notificações e, claro, deixar também o seu comentário, a sua opinião. No episódio de hoje, você vai aprender a usar o LinkedIn, para acelerar a sua carreira. Se você, profissional, que está em busca de crescimento e novas oportunidades, ainda não está no LinkedIn, eu quero te dizer que você está perdendo tempo, viu? Criada lá em 2003, essa rede social profissional tem mais de 850 milhões de usuários e em 200, está presente em 200 países. Se você ainda não está lá, talvez seja porque você ainda não sabe que o uso adequado do LinkedIn pode te ajudar a impulsionar e acelerar a sua carreira através do networking e da descoberta de novas oportunidades. Se você quer aprender a usar essa rede social a seu favor, o episódio de hoje é para você. Continua com a gente aqui até o final, porque você vai sair com muitas estratégias para aplicar ainda hoje. Para isso, para o nosso bate-papo, para a nossa conversa de hoje, eu recebo aqui o Jaime Diogo, ele que é especialista em Marketing Digital e Estratégias para LinkedIn. Jaime, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado nosso convite de estar aqui hoje, compartilhar seu conhecimento.
1: Obrigado, Humberto, acho que é um, um prazer imenso estar aqui, principalmente para falar de uma rede social que eu sou apaixonada. Né? É uma das redes sociais que eu mais administro o meu tempo, tenho produzido conteúdo e tem me trazido muito resultado, diria que 40% dos negócios que eu faço hoje com certeza vem pelo LinkedIn e um histórico aí de dar atenção para essa rede, de me preocupar com essa rede e de dar atenção e tempo produzindo conteúdo para lá.
0: Nossa, que bacana. Mas você sempre usou o LinkedIn da forma certa ou não?
1: Olha, eu sempre me preocupei muito com a imagem profissional passada na internet. Né? E, e o LinkedIn eu vejo e vi uma oportunidade muito grande nos últimos 10 anos ali trabalhando com a rede. Só que lá no começo eu não dava tanta importância. Era só mais uma rede social que na época é, eu me preocupei para salvar o domínio, salvar o arroba. Então, para eu ter hoje arroba do Instagram, arroba de LinkedIn, arroba de Twitter, lá atrás pensando mais nisso do que nos últimos anos aí pensando nesse lado profissional. Mas é algo que eu tenho é, já investido muito tempo e colhendo resultados hoje, né?
0: Bacana, você vai compartilhar mais com a gente então desses resultados. Mas antes, conta um pouquinho pra gente quem é o Jaime Diogo, o uhum. que, é que você faz, como que começou essa relação com o LinkedIn?
1: Bom, eu sou publicitário, né? E desde a minha formação publicitária há mais de 10 anos atrás, né? <risos> eu sempre procurei atuar na área digital. Então, sempre é, atuei especificamente no ambiente digital, para estratégia, para negócio. E o LinkedIn foi uma oportunidade onde eu queria é, crescer esse movimento profissional e vi no LinkedIn essa oportunidade. É, Instagram, em Facebook, na época, era um canal muito grande de mídia de massa, porém, não com esse vínculo focado no, no âmbito profissional. Então, desde o crescimento né, no Brasil do LinkedIn, eu vi as empresas focarem em criar a, as suas páginas de empresa, o lado profissional, do próprio profissional de acompanhar essa evolução. Sim. Então, eu vi que poucos profissionais focavam no LinkedIn como ferramenta de negócio para expor o seu lado profissional. Então, portanto, eu percebi que eu, enquanto publicitário, enquanto professor, enquanto empreendedor, o LinkedIn era o principal canal que me ajudava não só a mostrar o que eu era profissionalmente, mas me ajudava a mostrar também os meus negócios, a minha empresa, numa outra linguagem que o Instagram não dava, não tinha. Que tem esse lado de entretenimento, de família, de amigos, de passear com, com, com as pessoas que o Instagram nos dá, mas que o LinkedIn eu até posso ou não falar essas coisas, mas no âmbito totalmente profissional.
0: Teve algum momento chave que você virou e falou assim, pô, eu Quero trabalhar com LinkedIn, preciso melhorar o meu LinkedIn. Teve esse momento de virada de chave para você?
1: Olha, a virada de chave no LinkedIn foi a partir de 2014, quando eu finalizei a, as minhas especializações, uma voltada na área de empreendedorismo e comunicação empresarial no ambiente digital e uma outra de gestão educacional e aí eu percebi que o LinkedIn era o lugar correto para poder começar a divulgar esse tipo de informação, mas não na perspectiva de ah o que eu estou fazendo assim como a gente faz no Stories do Instagram, mas sempre dando uma visão estratégica e profissional. Por exemplo, eu estou participando desse desse podcast aqui. No Instagram eu poderia simplesmente tirar uma foto e falar participei. Só que na, perspe na perspectiva do LinkedIn e é o que eu vou fazer daqui uns dias, pegar o conteúdo que eu fiz aqui uma foto, um vídeo, e falar a perspectiva do podcast no ambiente digital, qual a importância do podcast para os empresários, para os empreendedores, para as empresas. Então, eu gosto sempre de trazer um conteúdo, só que na minha perspectiva, enquanto publicitário, enquanto professor, o que podemos aprender com o um podcast? Então, essa é a grande diferença do LinkedIn. Eu não só divulgo um conteúdo falando o que eu estou fazendo, mas na minha perspectiva, enquanto especialista naquele negócio, naquele ramo, eu dou minha opinião, eu falo, eu dou algum tipo de estratégia.
0: Bacana. E talvez o pessoal que está ouvindo e assistindo a gente tá, já ouviu falar do LinkedIn, mas não sabe exatamente do que se trata, pensa que é uma ferramenta para fazer apenas conexões profissionais e, não, enfim, não entende muito do universo do LinkedIn. Conta para gente o que, que é o LinkedIn. É gratuito? É para profissionais de qualquer área ou
1: não? Humberto, o LinkedIn ele sempre foi muito visto como um currículo virtual onde as pessoas entram. O que eu já ouvi muito. Ah, não, tem que entrar no LinkedIn, mas eu não estou procurando emprego, né? Ah, há muitos anos eu estou no LinkedIn não com esse objetivo mais, né? Enquanto empreendedor, enquanto profissional, enquanto professor. Eu vejo que, diria que 10% do LinkedIn, para quem está no LinkedIn, é quem procura por emprego. Uma ascensão profissional, um headhunter ali de RH, procurando um profissional. 90% do LinkedIn é para gerar negócio, é relacionamento, é networking. E isso é onde eu mais exploro o LinkedIn hoje. Nas palestras que eu dou, nas aulas que eu ministro, nos, nos empreendedores que eu crio conexão, eu sempre dou esse lado do LinkedIn, essa visão mais estratégica de negócio para gerar networking e relacionamento porque sempre quando alguém fala não estou procurando emprego isso é uma função que existe dentro do LinkedIn então para gerar negócio, relacionamento eu acho que é o grande é, a grande chave ali do LinkedIn realmente é isso e só para você ter uma ideia o próprio LinkedIn fala de pontuação de relevância de um perfil, você perde relevância no seu perfil quando você adiciona alguém que é da mesma área de atuação que você então, para você melhorar as chances de conexão que o próprio LinkedIn dá, é adicionando profissionais de outras áreas que não estão relacionadas à sua.
0: Gerando novas oportunidades dessa forma,
1: Novas né? oportunidades para que você não concorra com profissionais que são da mesma área de atuação que você. Porque ele preza muito pelo networking mútuo de profissionais de áreas distintas. Então, isso é extremamente importante.
0: Isso não alimenta uma certa concorrência?
1: Olha, a própria rede social, ela vai alimentar isso, né? Existe hoje um índice no LinkedIn chamado SSI, que ele calcula o índice de venda social do seu perfil. Se alguém quiser aí, alguém que estiver assistindo ou ouvindo o podcast, pode pesquisar. SSI LinkedIn, primeiro link que aparecer, você precisa logar com a sua conta do LinkedIn, e ele vai te dar quatro parâmetros, cada um de 0 a 25%, Quatro parâmetros somados vão dar 100. Ele calcula de 0 a 100 quanto é o índice social do seu perfil. E lá ele fala quanto você precisa adicionar pessoas certas, quanto você precisa publicar conteúdo, o quanto você precisa interagir com o conteúdo dos outros e o quanto você precisa... É, é, comentar, curtir o conteúdo de outras pessoas. Esse índice é o que vai valorizar ou não o seu perfil. Então, sim, ele promove essa corrida por adicionar novas pessoas. Então, não é eu, não é o professor, não é o profissional que vai falar o que a Humberta tem que melhorar no perfil dela. É o próprio LinkedIn, através do SSI, que é o Índice de Venda Social, que vai avaliar ali de 0 a 100 quanto que está a pontuação do seu perfil.
0: Na sua opinião, profissional, o SSI, o resultado desse SSI, uhum. SSI ele é, tem, de fato, uma relevância no nosso dia a dia profissional? Uhum. Ou ele é um índice que avalia apenas ali o meio digital, mas que ele não traz resultados para o nosso dia a dia real, offline? Olha,
1: o SSI, Humberto, ele é, ele é técnico. Então, ele avalia o algoritmo que roda ali dentro do LinkedIn. Se você movimenta muito, se você adiciona muitas pessoas, se a gente falar numa perspectiva de mercado, por exemplo, em Goiás, no Brasil, se eu movimento muito esse público, eu vou ter relevância. Mas se eu alimento o meu LinkedIn não visando o mercado que eu estou de atuação, só visando a área técnica para ter uma pontuação alta, eu posso ter uma pontuação 70, mas não ser reconhecida em Goiânia, por exemplo. Então, Exatamente. eu tenho que dar um foco grande para ter essa pontuação alta, mas com um foco específico na área de atuação que eu estou. Hoje, eu tenho um foco principal na minha região de atuação. Goiás, Goiânia, região até 40 quilômetros. Se eu for ver uma perspectiva de Brasil, talvez eu não tenha essa visibilidade no LinkedIn que eu queria ter. Mas é em Goiás, que é o meu foco principal, aí eu consigo garantir que eu tenho essa visibilidade, ou pensar tecnicamente no que o algoritmo vai entregar. Hoje a minha pontuação está girando em 59, 60 pontos. Quanto mais próximo, é mais difícil. É mais difícil chegar lá. né? Hoje, raramente eu vejo pessoas com 80, por exemplo. Só grandes players do mercado nacional. Por aí. É,
0: por isso a minha pergunta. Porque eu penso assim, às vezes não é o objetivo profissional da pessoa fazer contatos... Com pessoas que não são da área dela. Às uhum. vezes ela quer fazer contatos com profissionais com a, da área dela e ela não, tão, não pontui tão bem nesse índice. Uhum. Então tem que, ser, tem que ter essa leitura crítica também.
1: Tem, tem que ter essa leitura. E eu percebo muito isso, porque muita gente está louco pensando em aumentar essa pontuação, mas não foca no seu mercado. Tá fo... Opa, eu estou com 70 pontos. Ok, mas qual o objetivo que você está alcançando? Está certo, vai de acordo com o que você procura, com o que você espera?
0: Bacana. Qual que é o índice de sucesso do LinkedIn aqui no
1: Brasil? Olha, a média do brasileiro hoje é em média 38, então não é difícil chegar. Por que, que a média é tão baixa? Porque poucas pessoas hoje se preocupam ou sabem da existência disso. Então, é extremamente valioso, importante pesquisar o SSI, saber que existe e correr atrás para ter uma pontuação mínima de 38, 35 a, a 38 pontos ali.
0: Fora do Brasil, como que é esse número?
1: Ah, fora do Brasil, gira em 42. A última vez que eu vi, estava 42, né? A gente está falando aí de, de Estados Unidos, eu não tenho informação de Europa, por ali. Mas Estados Unidos, que é o grande mercado do LinkedIn hoje, né? É, gira em 42 pontos, tá? Bacana.
0: É, LinkedIn, cenário atual pandemia, você notou uma diferença do uso dessa ferramenta com a pandemia, da pandemia para cá, durante a pandemia que as pessoas tiveram que é, se enfiar no mundo online e usar é, de todas as formas possíveis o universo da internet o LinkedIn teve aí uma, um boom de acesso ou não? Isso não mudou?
1: Olha, o que acontece? É, com, a, com as áreas híbridas, né? as áreas home office, é, surgiram muitas oportunidades para os RHs, para os recrutadores usarem essa rede social como principal mecanismo de contratação. Então, o que eu percebo é que não cresceu apenas a quantidade de vagas disponibilizadas nesse sistema, no sistema do LinkedIn, mas a possibilidade de pessoas recrutarem outras simplesmente por ter adicionado na rede. Então, eu mesmo, né? obviamente, o meu modelo de negócio ali no LinkedIn é outra, a minha visão de publicar é outra, mas muitas pessoas me procuraram, me, me se conectaram até mim no LinkedIn é, para pedir uma indicação, para falar que estava com uma posição aberta, então eu percebo que o profissional que mais aproveitou isso é o que faz a abertura de vagas, o profissional de recrutamento, de seleção e em contrapartida, né? O que eu percebi nas minhas aulas, porque é, com a pandemia as minhas aulas enquanto professor elas triplicaram no ambiente online. Então se eu dava aula no presencial no ambiente online triplicou, aumentou o volume e LinkedIn é uma das disciplinas hoje que eu ministro, né? Na verdade Dentro das disciplinas que eu ministro, LinkedIn é um dos tópicos, né? Então, hoje, o que eu percebi, tanto na perspectiva do, do empregador, do, do RH, quanto da, do profissional, eu incentivava e incentivo muito. Tenha um perfil completo, cria seu perfil e não deixa ele abandonado, é, adiciona as suas experiências anteriores, produz conteúdo. Recentemente, eu até fiz um teste... Né, se alguém for lá no meu LinkedIn procurar para o Jaime Diogo vai ver uma última um último artigo que eu publiquei eu utilizei a inteligência artificial para publicar esse artigo para entender né como que seria Vou fazer um outro daqui a um mês de novo, né? Só que, obviamente, não substitui um profissional que está produzindo conteúdo ali. Inclusive, no meu time hoje, eu tenho uma jornalista que faz esse tipo de conteúdo, tanto para a empresa, só que eu estou fazendo alguns testes ali, porque a gente sabe, né? Chat GPT é algo que está em alta, está todo mundo falando. Por que não aproveitar e ver, entender os gatilhos de ação que dá para fazer ali enquanto produção de conteúdo? Mas, voltando para o LinkedIn, é um ambiente onde eu não posso deixar parado. As pessoas só vão ter contato e acesso ao seu perfil com a sua publicação de conteúdo. Ninguém vai acordar um belo dia e procurar. Deixa eu procurar por Humberto aqui no LinkedIn. Verdade. Só se eu já te conhecer e tiver um contato anterior com você.
0: Verdade. E você disse que gera muitas oportunidades pelo LinkedIn, uhum. né? Que tipo de... É... Oportunidades você já viu acontecerem pelo LinkedIn? Fora, claro, a contratação que hoje, como você bem disse, uhum. o RH está presente, né, é, dentro é, dessa plataforma, em busca de profissionais capacitados. Mas nas suas aulas, nos seus cursos, que tipo de negócios você já viu surgir a partir do uso do LinkedIn?
1: Olha, o próprio LinkedIn ele promove muito essa troca de profissionais de outras áreas. Então, para aquele profissional que quer procurar um emprego, quer uma ascensão, eu acho que o primeiro ponto é ele encontrar as pessoas que têm esse objetivo. Headhunters, recrutadores de seleção, RHs. Porque ter esse movimento na rede e as pessoas perceberem que elas existem é importante. Às vezes, numa abertura de LinkedIn que um profissional de RH dá e ver um conteúdo de alguém falando de mercado que está procurando ascensão, pode virar uma conexão para uma possível entrevista, para uma conversa. Eu já tenho uma outra perspectiva. Como hoje a gente ministra muitos treinamentos, prospectando times de vendas para, para, para palestras, por exemplo, ou até mesmo contratação do nosso serviço enquanto empresa de mídia, de performance, é, os meus dois focos hoje no LinkedIn são esses. Me conectar com profissionais de RH, e me conectar com supervisores e gerentes de marketing. Então, todo o conteúdo que eu publico tem esse viés de falar de, um simples, de uma simples participação de um podcast, mas na minha visão enquanto empreendedor, empresário, tendo, por exemplo, a visão de falar por que um podcast como esse pode ser bom para a sua empresa? Então, por mais que eu estou falando que eu estou participando, eu estou dando uma visão de, de profissional que um outro profissional de gerente de marketing pode acatar essa ideia, gostar, bater um papo comigo. Semelhante ao que eu fiz nos últimos meses, por exemplo. Participei de dois, três treinamentos e eu sempre divulgo. Participamos essa semana é, de um treinamento para o time de vendas. Quer levar um treinamento como esse para a sua empresa? Clica aqui, me, me manda uma mensagem no bate-papo, por exemplo. Vamos tomar um café. Então, essa é sempre minha linguagem mais informal. Né? E o que eu vi acontecer muito, principalmente alunos, porque sempre quando eu ministro esse... Assim esse conteúdo de LinkedIn, eu sempre falo para eles, olha, se no mês que vem, daqui dois meses, você conseguir um emprego na área, manda uma mensagem para mim falando que você conseguiu, que foi pelo LinkedIn, né? É, se você conseguiu aumentar o seu índice de vendas sociais, me manda um print falando, então, de uma turma de 50 alunos, o índice é bem baixo que eu recebo, mas eu ainda recebo três, quatro pessoas eventualmente me mandando mensagem, agradecendo, falando que agora está movimentando muito o LinkedIn, ou que a partir da minha aula, eles começaram a ter uma outra visão sobre o LinkedIn. Então, isso é muito importante, obviamente, quando um aluno consegue é, entrar numa posição de trabalho pelo LinkedIn. E o detalhe é que, quando isso acontece, o próprio LinkedIn marca. Por exemplo, Jaime conseguiu essa, essa vaga, esse emprego pelo LinkedIn. Isso quando a empresa abre a vaga pelo LinkedIn. Tá?
0: Que bacana, já dá essa informação, né? Que já gera aí um, um buzz, né? É,
1: uma, é um. É um é o índice do próprio LinkedIn, porque ela está falando o Jaime atua na empresa Edschool. Essa vaga do Jaime, ele conseguiu por uma posição do LinkedIn, então isso é bom para dar mais confiabilidade na rede, mais transparência na rede e hoje é, o LinkedIn ele quer promover isso, porque existem diversas vagas no LinkedIn, mas nem todas são hospedadas dentro do LinkedIn, então ele força tanto o profissional, né, que é um recrutador, que é um RH, a abrir a posição dentro da plataforma, para a pessoa se inscrever, enfim. E aí tem diversas é, vantagens hoje no LinkedIn para quem procura uma vaga como essa. Uma das principais vantagens é quem paga o LinkedIn Premium, por exemplo. Então existe essa posição de pagar o LinkedIn Premium. Por que ter o LinkedIn Premium? Primeiro ponto é, quem se candidata numa vaga, dentre 200 pessoas que se inscrevem para aquela vaga, o nome dele fica em primeiro lugar. Então, a possibilidade de ser visto primeiro para uma posição que ele se inscreve naquela vaga é maior. Obviamente, outras informações como quem entrou no seu perfil, todas as pessoas que estão procurando a determinada vaga. Então, LinkedIn Premium é bom, mas é bom para quem já está mais nesse âmbito de procurar emprego, ter mais visibilidade. Né? Quem não tem esse objetivo, aí vai para um outro lado do LinkedIn, que é a parte de anúncios patrocinados, né? que é o LinkedIn Ads.
0: Bacana. Uma pausa aqui na nossa conversa para eu te falar que o Senac Goiás tem os cursos perfeitos para você desenvolver as suas habilidades de liderança e gestão. Como falar em público, oratória prática, design thinking, excelência em vendas, gestão e liderança de equipes, inteligência emocional, gestão do tempo... E muito mais. No SENAC você aprende com profissionais especialistas, atuantes no mercado e já sai praticando. Não perde tempo e vem se desenvolver com quem entende de mercado de trabalho. Saiba mais em go.senac.br. Jaime, você falou bastante para gente aí das conexões, do networking. Como que é essa questão do networking digital? A gente conhece muito o networking presencial. Você uhum. vai a eventos, é, troca contato, segue a pessoa ali nas redes sociais. Como que é esse networking digital que o LinkedIn oferece?
1: Olha, o LinkedIn ele promove muito, assim como qualquer outra rede social, Primeiro, a produção de conteúdo. Produção de conteúdo, eu vou lá, pego o um celular, faço uma foto em qualquer ambiente e publico. Só que dentro do LinkedIn existem outras ferramentas que têm o objetivo e o cunho profissional de me conectar a outros profissionais que têm a mesma relação com aquela pessoa. Por exemplo, se eu adiciono a Humberta, eu interajo com o conteúdo dela, o LinkedIn me promove a também encontrar profissionais que estão ou são relacionados à mesma área que a Humberta. Então, obviamente, eu vou comentar o seu post, eu vou interagir com ele, mas eu também posso encontrar profissionais dentro de grupos de discussão em determinados assuntos dentro do LinkedIn. Então, essa produção de conteúdo em grupos, ela é muito importante para Pontuar o seu perfil do LinkedIn e o networking é através de outras ferramentas de é, parabenizar que a pessoa trocou de posição, parabenizar que ela recebeu uma, 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 nova, uma nova premiação, por exemplo, então tudo o LinkedIn tenta colocar para eu me promover, e ajudar o outro a se promover. Se você abre uma nova posição, por exemplo, como apresentadora do podcast Mercado Lógico, o próprio LinkedIn abre lá uma possibilidade de te parabenizar, de te mandar um selo, que ele chama selo de parabenização, uma recomendação. Eu acho que o mais importante hoje do LinkedIn nesse quesito de networking é a recomendação. Por exemplo, eu estou tendo esse contato profissional com você. Humberta, profissional. Eu posso ir lá no LinkedIn, mandar uma recomendação do seu trabalho, enquanto profissional, que está aqui discutindo e debatendo comigo, dentro desse podcast, por exemplo. Então, isso para o LinkedIn é muito valioso. porque Eu transfiro a autoridade que eu tenho enquanto publicitário, professor, profissional, para o perfil da Humberta. Então, toda vez que alguém for contactar você, entrar em contato com você, olhar o seu perfil, eles não vão ver apenas aquilo que a Humberta fala que ela é, mas ela vê quem é, aquilo, quem é o profissional que está chancelando e dando um comentário recomendando o trabalho dela. Então, isso para aumentar a relevância de um perfil é extremamente valioso. Né? Sempre quando eu crio conexão profissional com alguém, é, eu geralmente falo para ele, olha, vai lá no meu perfil, me dá uma recomendação sobre o nosso trabalho, o que, que você achou, porque isso para o LinkedIn é melhor do que eu falando que eu sou bom, mas é o outro recomendando o meu trabalho.
0: Bacana. Então, terminou o episódio aqui, já, já vai lá no LinkedIn recomenda a Humberta.
1: Já recome... <risos> Brincadeira.
0: Se você gostar da, nossa particip... da sua participação, você vai lá recomendar a Humberta no, no LinkedIn. E você né? também vai lá e me dar
1: recomendação.
0: É o network, né? É... Eu tô brincando Não, aqui, próprio... mas esse é o network, né? O ganha-ganha. O
1: ele, rec... ele faz esse, 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 esse segundo lado, né? Se você vai lá e me recomenda, ele... Olha, a Humberta te recomendou. E agora... Dê uma recomendação de volta, então existe sempre essa troca, né? E fica pendente lá, até eu te dar uma recomendação de volta, viu? A não ser que eu clique lá e fale, não, não quero, não desejo recomendar. E o bom é que ele pode você pode recomendar exatamente a conexão profissional que eu tive com você. Se você foi minha colega de trabalho, se você foi minha chefe, se nós trabalhamos diretamente no projeto. Então, é, é muito legal. Até mesmo, se você foi minha aluna, tem como eu te recomendar lá dentro do LinkedIn.
0: Bacana. Então, o pessoal tem que ficar atento aí, hein? Porque é interessante que a recomendação seja boa, né, é, para É, com certeza,
1: positiva. A <risos> gente vai ser. falar
0: mais sobre isso. É, Jaime, assim como no Instagram e no Facebook, é... Eu tenho que aceitar todo mundo que me adiciona? Ou eu não tenho que aceitar só aquelas pessoas que eu conheço? Qual que é a sua orientação profissional a respeito desses amigos?
1: Olha LinkedIn? só, o LinkedIn ele é uma rede social menos propensa à criação de perfis fake, sabia? Porque ele tem um envolvimento profissional muito grande. É, eu sempre oriento todo mundo a abrir o perfil de quem está querendo te adicionar ou entrou no seu perfil uma ou duas vezes. Primeiro ponto, não tem foto, eu não aceito. Hoje eu tenho essa prática, tá? Só que eu não, eu não limito hoje a conexão do LinkedIn. Exatamente porque como é a rede social que eu, eu Jaime, mais utilizo no meu dia a dia, que eu tenho mais ali é, presença né, digital, então a minha única limitação é essa. Né? Tem foto? Tem. Então, consigo adicionar. Da onde é esse profissional? Então, eu adiciono pelo menos umas 3, 4 pessoas por semana pessoas diferentes, e recebo um ou duas conexões também por semana. Então, eu só clico em não aceitar quando essa pessoa, de fato, não tem foto. né? Mas eu sempre abro o perfil dela primeiro, para ver se tem alguma conexão em comum, porque talvez a pessoa está até criando aquele perfil naquele momento, vê o meu perfil como inspiração de alguém que usa muito é, é, LinkedIn, né? porque assim como... É, aqui, né com você no podcast, eu já falei em outras ocasiões, escrevendo artigos, entrevistas para TV, falando sobre o LinkedIn, exatamente porque no LinkedIn, como eu, eu tenho uma presença muito grande, que eu gosto mesmo, então algumas pessoas me vêm como referência ali para falar sobre esse assunto. Mas né? isso
0: até você dá para aprender, né?
1: Exato, então já, é, eu sempre mando uma mensagem também quando eu vejo que, Pode não ser um perfil fake, que a pessoa está começando agora. Né? Então, eu, te, eu tomo esse cuidado. Mas, a gente pode entender que existem pessoas que podem agir de má fé ali também no LinkedIn. Nunca vi acontecer, bem raro, e para isso eu tomo esse cuidado. Cuidado inicial, tem foto? Não. Por que não tem? Deixa eu investigar. Se eu ver realmente que é um, alguém que talvez não está ali para uma boa conexão profissional, eu descarto.
0: Bacana. E aí, tá curtindo o nosso bate-papo de hoje? Tá aprendendo muito? Se você não tá no LinkedIn, hein? agora é a sua hora de começar. Terminou o nosso episódio? Vai lá, aproveita para se inscrever, criar a sua rede e também para seguir o nosso podcast, compartilhar com aquelas pessoas que você gosta, que você quer ver crescer na carreira, crescer no mercado de trabalho, tá bom? Se você está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixa o seu comentário, a sua opinião. Jaime, Quais os principais erros que você percebe no uso do LinkedIn?
1: Olha, primeiro erro é a foto, né? Quando não existe a foto, ou a foto está muito voltada para, sei lá, uma foto com selfie, abraçado do lado de alguém. O LinkedIn ele é uma rede social onde você vai manter a sua presença profissional. Então, a partir do momento que é você, é seu perfil, eu não posso ter uma foto numa festa com alguém do lado, onde eu só recorto o meu rosto e coloco ali. Eu tenho que me preocupar com a foto que eu vou tirar. Tem que ser um fundo neutro, de preferência um fundo mais claro, boa iluminação. Segundo, perfil desatualizado diante do que você é hoje. Quem você é hoje? Qual posição você está hoje? Às vezes eu faço em sala de aula um exercício simples, Humberta. Quem aqui tem LinkedIn? 98% levanta a mão. Aí eu falo... Continua com a mão levantada... Quem atualizou ele essa semana? Cinco uhum. pessoas mantêm a mão levantada. Então, o mais importante do que, um do que ter um perfil do LinkedIn... É manter ele atualizado. Manter ele atualizado... Porque, às vezes, eu posso até falar... né? Ah, eu tenho um perfil do LinkedIn... Mas a última posição de trabalho é de cinco anos atrás... Não está atualizado... Não demonstra quem eu sou hoje... Como eu estou... Além de conteúdo, né? Então, no LinkedIn, eu preciso manter uma frequência pelo menos uma vez por semana, um conteúdo atualizando sobre o que eu estou fazendo, quem eu sou hoje, no ambiente profissional.
0: Inclusive, o LinkedIn ele tem a opção de exportar o perfil como um currículo. Então, a gente deveria tratar o LinkedIn como um currículo?
1: Olha, eu costumo dizer que sim, mas muito mais quando você tem esse objetivo de é, mudar ali, ter uma ascensão profissional, mudar de carreira, fazer uma transição de carreira, porque eu falo por mim hoje. Eu, Jaime, eu não olho o meu LinkedIn como um currículo online. Hoje não é esse o meu objetivo. Mas o meu objetivo é me conectar com profissionais empreendedores, RHs e departamentos de marketing, por exemplo. Então, eu lido com o meu conteúdo, com o meu perfil, com os assuntos que eu falo nesse objetivo. Mas, se você hoje tem o um objetivo de ascensão profissional, conversar com RH, quem está nos assistindo agora, nos ouvindo também, então todo o seu conteúdo, o seu perfil, tem que tá levando para esse lado. O próprio LinkedIn hoje tem um selo que você coloca escrito Open to Work, que é eu estou é, disponível para trabalhar. Então, se um recrutador abre o seu perfil e olha que você tem esse selo lá, o próprio LinkedIn tem. Clicando no seu perfil, tem lá. Deseja adicionar o perfil Open to Work, né, ele, eu consigo deixar claro para quem entra no meu perfil que eu estou, sim, disponível para trabalhar, disponível para alguma posição de trabalho e, sim, pode me contactar. E o contrário também existe. Eu, enquanto empreendedor, empresário, o LinkedIn me dá uma opção de colocar é, um, um selo de recrutador. Sim, eu estou com posição aberta. Então, depois que eu coloquei esse selo, é muito comum, eu recebi umas duas, três vezes no mês, não falar mês passado, mês atrasado, alguém me mandando mensagem falando, Jaime, tem alguma posição de trabalho na sua empresa? Hoje eu tenho tal, tal, tal experiência e eu queria discutir, conversar com você, você ver se você tem uma posição aberta. Então isso é muito legal, porque deixa claro para quem está interagindo comigo ali no perfil, as minhas intenções usando o LinkedIn. Seja para gerar negócio, seja networking, ou seja para recrutar ou me candidatar a uma vaga de emprego. tá ah, Mas é bom lembrar, Humberto, que LinkedIn ele não é só para quem procura emprego. É para me mim, mim desenvolver enquanto profissional, mais do que isso, o meu lado de comunicação enquanto profissional. E não precisa estar indo na área de comunicação. Enfermeiro, é, é, empreendedor, área de varejo, comércio, direito, todos os profissionais hoje podem ter LinkedIn e cuidar dessa sua imagem profissional.
0: Bacana, ou seja, não é só para quem está ali em busca de uma vaga no mercado tradicional não. CLT.
1: Com certeza não, porque hoje é, o LinkedIn, ele é uma rede social que se difere muito no âmbito de Instagram. Né? Então, eu tenho conteúdos que eu publico no Instagram que eu jamais publicaria no LinkedIn e vice-versa, porque não cabe estar ali divulgando no LinkedIn determinados assuntos, um artigo, por exemplo, né, e algo na minha perspectiva, né, que eu coloco enquanto profissional, o LinkedIn é o melhor ambiente e me disponibiliza isso também.
0: Você falou uma coisa muito legal agora, e assim, se a gente fosse falar disso, daria, seria um papo para um outro episódio, mas com a ascensão da internet, né, a... Cada vez mais pessoas acessando a internet surgiu muita questão da ética profissional. É, eu, Humberta, particularmente, acredito que não existe hoje mais assim é. o profissional o profissional e o pessoal. Não existe mais essa divisão. para mim, Humberto, hoje nós somos seres integrais, então a gente tem que estar atento é, a essa questão ética o tempo todo, né? Até para não se contradizer, nós vemos aí na mídia muitos casos, né, de gente que acaba perdendo o emprego, compromete a carreira por conta de publicações. E como eu disse, seria um papo para um outro episódio. Mas eu queria saber, precisa de ética profissional? Precisa de cuidar, ter uma etiqueta profissional dentro do LinkedIn? O que é que não fazer?
1: Olha só, o que eu ouço muito, Humberto, é que o LinkedIn se tornou uma grande rede social igual o Facebook, os grupos e de fato algumas pessoas não tem muita, não ligou muito aquela chavinha do bom senso ao publicar alguma coisa. Então para que isso não aconteça, né? eu sei que é difícil isso não acontecer, mas principalmente nas minhas orientações em sala de aula, para alunos, para treinamentos, é que é, existem coisas que não competem ser publicadas no LinkedIn. Então... Nós precisamos ligar aquela chavinha do bom senso, do que é possível publicar. Um exemplo, alguém entrando de férias, preciso publicar isso no LinkedIn, eu de férias cabe totalmente no, no Instagram, por exemplo, nos stories, né? E saindo um pouco do LinkedIn, os stories até me dão possibilidade hoje de adicionar melhores amigos, de publicar o que eu quero, de filtrar algumas pessoas. Mas o LinkedIn é um ambiente onde eu, onde eu sim, preciso ligar essa, esse momento de, poxa, isso cabe, isso não cabe, e não divulgar por divulgar alguma, alguma situação que você está você participando. Mas sempre dá uma lição na sua perspectiva profissional de o porquê você está publicando aquilo. Eu vou dar um exemplo simples que eu fiz na última semana. A aproximadamente duas semanas, quase duas semanas eu participei de um festival. E tinham muitas marcas ali. Eu na perspectiva de publicitário, o que eu fiz três dias depois que eu cheguei, abri um artigo do LinkedIn e publiquei. Três lições que podemos aprender com marcas nesse festival que eu participei. E aí eu tirei foto, peguei exemplos, falei de relacionamento com o cliente, na minha perspectiva enquanto profissional, para as pessoas que estão me ouvindo, né, me lendo ali no LinkedIn, no Instagram, a perspectiva de publicar o festival era outra. Totalmente era entretenimento, diversão. diversão, amigos, LinkedIn, não. Eu peguei uma perspectiva que as pessoas estavam tendo contato lá no festival com as marcas, mas na minha visão enquanto publicitário. Então, é esse o lugar que eu vejo muito importante que nós devemos lidar com o LinkedIn. Se eu sou um advogado, se eu sou médico, se eu trabalho na área de estética, por que não falar de determinados assuntos, mas na minha visão enquanto profissional? Né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Alguém que trabalha na estética, cuida do cuidado preocupa com o cuidado do rosto e tudo mais, muita gente no sol durante o festival, por que não fazer um artigo falando sobre isso? Indo no festival, percebi o cuidado que as pessoas tinham com o rosto, protetor solar, com a pele, e isso sendo transferido em diversas áreas, advocacia, é, é, comércio... É possível. A pergunta não é se eu devo ou não publicar no LinkedIn, mas como eu devo publicar no LinkedIn.
0: E as críticas, hein, Jaime? Criticar a empresa que trabalhou, o ex-chefe, o LinkedIn também é uma ferramenta social de dar voz às coisas erradas, como que você avalia
1: isso? Olha, eu avalio isso de uma forma negativa, porque o LinkedIn é um lugar para você fazer conexões. Há alguns anos atrás, eu consegui algumas áreas de emprego, né, algumas vagas de emprego, através do LinkedIn. Né? E eu percebo que o pessoal está o tempo todo ali te analisando, é, internamente, profissionalmente falando, te julgando de acordo com o que você publica, com o que você divulga. Se eu publico muita coisa relacionada ao meu ambiente de trabalho, eu, enquanto profissional, dando opinião, eu me torno uma, uma autoridade naquele assunto. Mas se eu uso a rede social para falar mal, para denigre a imagem de alguém, as pessoas vão estar tá acompanhando aquele conteúdo da mesma forma. Então, pode não pegar tão bem. Pode ser negativo aquilo. Para isso, hoje, existem os grupos de amigo interno que a gente está ali falando o tempo todo. Então, pensa uma, duas, três vezes antes de publicar isso no LinkedIn, porque quem vai estar tá lendo vai ser a pessoa que, de fato, você está dando aí direta. Mas também quem te admira muito e queria te contratar para algum serviço, pode ver aquilo de uma forma negativa. Então, de fato, 2023 é ligar a chavinha do bom senso mesmo para algumas coisas que não são legais publicar no Instagram. Quer reclama de alguém? Vai para um site especializado nisso. É né entendi. Exatamente, né?
0: É, eu vejo muitos, é, muita gente denunciando coisas que de fato não são legais, uhum. práticas que não são legais dentro das empresas, é, racismo, diversos tipos de preconceito, crimes, assédios, uhum. é, que de fato não são práticas legais, muitas, muitas são práticas criminosas e que... Nem, nem deveriam estar sendo resolvidas ali no âmbito digital, deveriam estar sendo resolvidas é, na justiça né, e, e com advogados e tudo mais, então às vezes esse é um cuidado né, porque você, como você bem disse, é, você está sendo avaliado tanto pelo lado positivo das coisas bacanas que você publica quanto das coisas não tão legais assim, né, e aí eu vejo que muita gente às vezes faz, faz essas publicações que poderia ter sido um problema que poderia ter sido resolvido de outra forma.
1: Olha, às vezes é, como é um, um comentário que eu sei que vai disseminar muito, é muito comum isso acontecer. Né?
0: Polemizar, né?
1: Só que saber como divulgar. Não expondo nomes, talvez não expondo a empresa. Porque isso para o profissional... Pode pegar mal, né? Às vezes eu deixo, eu enquanto recrutador, deixo de falar com você por essa exposição negativa que você teve. Eu posso ter uma outra impressão de você, que você é uma pessoa que quer causar um alvoroço na internet. Poderia. Posso fazer esse conteúdo? Claro, pode, mas sem uma exposição total, né? Mas a gente sabe que na internet hoje em dia, esse assunto específico é algo que as pessoas querem expor mesmo. Ah, e tem que falar de abusador, e tem que falar disso, mas... É ligar a chavinha do bom senso, né? Até que ponto isso vai ser positivo para minha imagem? Isso vai me trazer pontos positivos? Isso vai me me trazer, isso vai me gerar negócio? Então, eu eu penso muito nessa perspectiva, né? Há muito tempo eu me preocupo muito em abordar assuntos polêmicos. Tem assuntos que para mim são assuntos não ditos na internet. Eu leio muito, acompanho, mas eu não me exponho a alguns assuntos para evitar, né? E eu acho que dependendo da posição, obviamente isso, Humberto, é uma posição são muito voltada para quem a pessoa é na internet. É estratégico isso, né? É, e se você é esse personagem, essa pessoa, a gente sabe que existem profissionais hoje que têm esse perfil. Então, se essa pessoa deixa de ser polêmica na internet, ela deixa de ter a sua audiência.
0: Políticos, por exemplo, né, que tem que ter uma um embate ali, um discurso mais combativo.
1: Exato. Então, se eu sou esse personagem eu tenho que manter essa minha linguagem, mas se eu não sou essa pessoa, se isso não vai aumentar as minhas chances de ser contratado, de gerar negócio, eu deixo de lado. Porque tem assuntos polêmicos e muito sérios na internet que não vale a pena entrar.
0: E olha que bacana, tudo faz parte de uma estratégia, né? Não vale a pena entrar... Se você não almeja aquilo, né? não almeja estar naquele,
1: naquela posição, né? Com certeza, muito porque... bacana. E outra coisa, eu não posso entrar num assunto que está todo mundo falando e às vezes soar falso também. Então, tem que tomar cuidado, porque, poxa, por, por que, que o Jaime está falando sobre isso? Né? Ah, ele está esperto, ele está querendo entrar, então, muito cuidado também. A gente está sempre pisando em ovos ali, em tudo que a gente vai divulgar na internet. Tá. Bacana.
0: Uma pergunta aqui para você, está precisando se aprimorar profissionalmente? O SENAC é a instituição de cursos profissionalizantes mais lembrada em Goiás, segundo o Prêmio Poplist. Isso mesmo, o Senac, no SENAC você encontra o curso perfeito para se capacitar, se reciclar, ou desenvolver uma nova habilidade. São 20 unidades em todo o estado, com professores especialistas altamente qualificados para formar os melhores profissionais para o mercado de trabalho. Acesse o site geo.senac.br e confira os cursos disponíveis na unidade mais perto de você. Jaime, vamos para o momento que está todo mundo esperando aqui desde o começo, né? O que fazer no LinkedIn? Pô, tô ouvindo esse, esse podcast, tá muito legal, realmente preciso ter, preciso me posicionar digitalmente. Por onde começar? Quais as melhores práticas?
1: Olha, o ponto mais difícil para começar no LinkedIn é eu é, correr atrás daquilo que eu deixei passar e não preencher. Então, olhar todo o seu histórico... O que você fez durante toda a sua jornada profissional, correr atrás de é, empregos que você fez, colocar todas as descrições, porque esse é o trabalho mais difícil, porque às vezes você tem uma longa e uma extensa jornada profissional que não está tudo ali no LinkedIn, é a sua bagagem profissional. É quem você é, o que você fez, o seu histórico, a sua vida. Uma vez que você preencheu isso, colocou lá de tantos anos a tantos anos as descrições do que você fez naquele trabalho, colocou a marca da empresa, a página oficial marcada. É difícil isso, resgatar tudo isso quando você não tem. Depois, Humberto, é manter uma frequência de publicações. Um simples momento que você está no seu trabalho, as anotações que você tem aí durante a participação do podcast, ou um simples momento que você está fazendo uma reunião. Isso é importante de mostrar. Quando eu não tenho nada para publicar, eu, é, eu promovo esse tipo de, de conteúdo. Eu, eu crio essa oportunidade do conteúdo. Um simples, uma foto desse microfone participando do podcast. Pode me dar um site para falar do poder da comunicação diante do dia a dia do nosso trabalho. Então, eu posso criar oportunidades de conteúdo. Tá? só que mais importante do que isso é manter a conexão com os outros profissionais, porque isso é até algo que o próprio LinkedIn me pede para aumentar a minha relevância de conteúdo, de perfil se eu só publico, só falo bem de mim, preencho o meu perfil eu me esqueço do principal, que é o networking, que é o relacionamento, o conteúdo que a Humberta publica, ele também tem que ser comentado, ele também tem que ser compartilhado ele também tem que ser é, curtido, então importante quanto em preencher o seu perfil é também manter essa relação. E depois, por último, manter uma relação no direct. Aí ah, isso daí é um pouco mais sensível, mais difícil. Por quê? Por que eu iria contactar a Humberta no direct? Que tipo de assunto eu vou promover? Que tipo de coisa que eu vou falar? E para isso, o LinkedIn promove isso. Te mandando feliz aniversário. Parabéns por ter feito dois anos numa posição de trabalho. Então, o LinkedIn nos dá essas ferramentas. Basta a gente usar da melhor maneira possível.
0: Bacana. E tem alguma estratégia para eu fazer as minhas publicações é, terem mais atenção, né, receberem mais atenção das minhas conexões?
1: Olha, um perfil de rede social, ele sempre vai ser um perfil pessoal, exceto quando eu tenho o perfil de uma empresa. Então, quanto mais conteúdos que você é protagonista, mais resultado vai ter. Você pode perceber isso no perfil pessoal do Instagram. Quando você publica uma foto sua, quando eu publico uma foto que tem eu como protagonista daquela foto, o engajamento é outro. Agora, se eu publico uma arte, um material pronto, dá o um engajamento? Dá, mas dez vezes menos do que uma foto pronta, que não tem a, a, minha, a, minha, a minha figura, a minha imagem. Então, no LinkedIn é isso. Sempre trazer você como protagonista... Né? E você como o principal é, criador daquele tipo de conteúdo né? Dando a sua opinião Então no LinkedIn é isso Você como protagonista E você sempre que possível Em todos os materiais, em todas as fotos Quando eu não tenho nada E eu quero compartilhar o conteúdo de alguém Dando a sua opinião Então seja você protagonista na imagem Ou você protagonista no texto que você está escrevendo
0: Bacana Orientações preciosas. Quer deixar mais alguma orientação para quem nos escuta sobre o uso do LinkedIn?
1: Olha, é, eu costumo dizer que eu, Jaime, sempre é, uso muito o LinkedIn, como eu disse aqui no começo, e é minha principal rede social. Eu publico artigos direto, publico muitas é, matérias, até mesmo meu dia a dia enquanto profissional. Então, quem quiser saber mais sobre o LinkedIn também, me procurar lá por, como profissional, né, Jaime com Y Diogo, e se promover no LinkedIn. Usar a rede, deixa ela instalada no seu celular, ativa as notificações, porque você pode não ter ideias do que publicar. Mas se você usa no seu celular e ativa as notificações, o próprio LinkedIn vai te dar algumas notificações ali durante a semana, te dando ideias do que publicar.
0: Bacana. Jame, agora já partindo aqui para o nosso final, queria deixar um espaço aqui para você inspirar aquelas pessoas que estão começando agora na carreira ou num negócio, que querem alavancar sua imagem, melhorar a sua imagem. Qual dica de ouro você deixaria para essas
1: pessoas? Olha, é, as redes sociais como um todo, elas nos ajudam muito. E eu olho isso muito como reflexo meu, de anos atrás. Né? eu sempre me preocupei com o que eu iria publicar no LinkedIn, abri mão de muita coisa de rede social, da vida pessoal mesmo, para promover quem é o Jaime profissional. Então, acho que a minha principal dica é essa. Às vezes, para nos adaptar numa linguagem profissional que o, o mundo hoje, hoje exige, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Né? Mas obviamente não deixar a nossa essência de lado de quem nós somos e eu, eu venho aprendendo muito isso não, não tem um livro onde eu aprendi, não tem é, a gente foi aprendendo ao longo do tempo do que pode publicar, do que eu posso me promover, do que é positivo para mim e mais do que isso ser quem eu sou, porque eu já deixei de publicar muita coisa de quem eu sou, de quem eu sou no dia a dia, pensando o que iriam pensar de mim na minha imagem profissional. Como eu falei, é importante ter o, a chavinha do bom senso. Só que, ao mesmo tempo que eu uso as redes sociais para entretenimento, para o meu dia a dia de quem eu sou pessoal, eu tenho que me preocupar com um profissional. E mostrando para o outro que eu trabalho, que eu tenho uma vida profissional ativa, que eu sou um profissional que eu posso ser confiável, e eu começo isso no LinkedIn e vou transferindo isso para outras redes sociais. Então, minha dica final é essa, que, independente da área de atuação, se preocupar muito com quem você é no ambiente digital, evitar entrar muito em polêmicas. Quer publicar alguma coisa? Liga para os melhores amigos ali, né? Publica só para eles. E, com certeza, manter uma constância de publicação. Quem não é visto, não é lembrado. Pouca gente sabe quem é Jaime, mas muita gente tem procurado por marketing, publicidade e, assim, em outras áreas específicas. Né? Focarem um conteúdo mostrando quem você é e menos polêmicas. Acho que essa é a dica de ouro aí.
0: Bacana, Jaime, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui compartilhando seu conhecimento, suas orientações de professor, né, com hum, hum. o público aqui do Mercadológico, muito obrigada, Obrigado, viu.
1: Obrigado, eu que agradeço, acho que é uma oportunidade é, sensacional de estar aqui, adoro participar desse tipo de, de encontro, de conversa e a gente se vê numa próxima.
0: Bacana, se alguém quiser te encontrar no LinkedIn, Jaime Diogo com Y.
1: Jaime Diogo com Y, Jaime com Y, Diogo normal, todas as minhas redes sociais também, Jaime Diogo.
0: Bacana, muito obrigada, viu? Obrigado. E aí, curtiu o nosso podcast de hoje, nosso episódio de hoje? Eu curti pra caramba, aprendi muito. Vou sair daqui e já atualizar o meu LinkedIn, viu? Porque eu aprendi de verdade. Eu espero que você também. Lembrou daquela pessoa que tá buscando uma nova posição profissional, que tá passando por uma transição de carreira, por uma vaga no mercado de trabalho, ou que quer simplesmente melhorar a sua imagem e encontrar novas oportunidades, manda esse episódio para ela, compartilha com ela, porque eu tenho certeza de que ela também vai sair daqui inspirada e já com vários insights para aplicar já, tá certo? Eu peço que você siga o nosso podcast, independente da plataforma que você estiver nos acompanhando, avaliar também, avalia lá para gente, conta para gente o que você está achando, a gente quer muito saber. Se você nos acompanha pelo YouTube, ativa as notificações, segue o nosso canal, deixa a sua opinião, o seu comentário. Eu termino o episódio de hoje com uma frase de Ralph Waldo Emerson, espero que eu esteja pronunciando certo, viu? Ele diz o seguinte, não seja tímido e inseguro quanto às suas ações. A vida toda é uma experiência. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!
1: Mercado,
0: Mercado lógico.
1: lógico Mercado Lógico, lógico. Mercado Lógico, lógico.